0: Hermanos, hoy estaba platicando con Gadiel, contigo, ¿verdad, hijo del universo? Contigo era que estaba hablando del universo, sí. Hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar en la gran, lo grande que es Dios y cómo Él nos sostiene, tiene cuidado de nosotros, siendo nosotros nada, somos nada, hermanos. ¿Sabe qué somos? Dice la Biblia que somos tierra. Adolfo dice cuestiones de química, sí, nuestro cuerpo necesita un balance y si se desbalancea naturalmente, físicamente, químicamente, si se desbalancea, nos va mal, o sea, necesitamos tener un balance en el cuerpo, pero algo muy interesante que estaba meditando yo es cómo Dios te da la liga, yo voy a predicar algo acerca de esto, cómo Dios, por su palabra, te balancea, ¡Qué padre, qué bonito es esto! Pero cuando estás en medio de la tormenta, de la situación, hay una palabra, hay una cosa que te, que te da, y es, esto va a pasar, voy a estar bien. Esto va a pasar, y voy a estar bien. Hermano, cuando yo tengo una situación difícil, de enfermedad, o de preocupación, o de, o de ansiedad, o de que algo está pasando, yo digo, esto va a pasar, y después yo voy a... Yo voy a Voy a contar de esto. Bien. Y hermano, esto es una bendición porque cuando estamos así y Dios se manifiesta en tu vida, cuando pasas tú ves cómo Dios te sostuvo. Porque uno cómo. Uno cómo. Yo veía, me acuerdo, veía a Adolfo y, y, y yo recién salido de mi operación y yo veía a Adolfo y veía a Adolfo. Y le decía Adolfo, échale ganas, ¿a? anímate. Y, 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 y entonces vivan y me decían, ve a orar por Adolfo. Yo decía, va, yo necesito or oración, no que vaya, yo, yo no necesito orar para ellos, ustedes quieren por mí. Y yo me sentía mal y sin embargo salíamos, me acuerdo. Liliana me ayudaba a, a bajar las escaleras, a caminar y íbamos, íbamos a ver a Adolfo. Y yo me quedaba, Adolfo, vamos, que mira, Dios nos va a sacar. Vamos a salir adelante. Y hoy lo podemos contar y dar gracias a Dios y celebrar un año más de vida. No importa que no me invite a cenar. Celebramos un año más de vida. Y pasamos un año y pasamos una situación difícil y estamos ya superándolo. La CDC, por cierto, la CDC dice que si usted está bautizado, que si usted está vacunado, ya no debe usar mascarilla, pero yo le voy a decir una cosa. Si usted ya está vacunado, y ya está bautizado, pues ya no la use, ¿para qué? Gloria a Dios. Usted use, la usa si usted quiere. Pero si ya está vacunado y ya, y ya está bautizado, ¿a qué le tiene miedo? No tenga miedo, gloria a Dios. Ya la CDC que es la que manda, dijo. Ya, si usted está vacunado, ya. Ahora, fíjense que me pasa algo. Yo voy a un montón de lugares, yo ya no uso mascarilla, usted ya no me ve. Yo, yo voy a un montón lugar, de lugares, me meto a la tienda y todo, y la gente toda con mascarilla y se me quedan mirando. Y yo, hola, hola. Si ya la se dijo que no debes usar mascarillas y ya, ya, vámonos. Gloria a Dios, ¿eh? Gloria a Dios. Pero, pero yo le pregunto una cosa, hermano, ¿eh? ¿Verdad que Dios le ha sostenido? ¿Verdad que Dios le ha bendecido? ¿Verdad que Dios ha estado con usted? Gloria a Dios. Mire, la vacuna, hay. Bien o mal, ya nos la pusimos. Los que no se la han puesto, bueno, ya. Pero lo que ya nos la pusimos, pues ya no la pusimos. Pero de cualquier manera Dios es el que nos sostiene. ¿Sabe que yo fui y le dije, en el nombre de Jesús, métamela? Ahí, para, para, dele. Y me la pusieron. Yo, señor, si hay algo, tú me cubres y ya. Porque la Biblia dice, comerán veneno y no les dañará. Gloria a Dios. Estamos en las manos de Dios. sí. Veneno. ¿Es ¿Qué es lo que te mata el veneno? ¿Verdad? Hoy voy a predicarles de algo que prediqué cuando me invitaron a la, a la, aquí a la iglesia con el pastor Felipe, que hay algunos jóvenes que ya oyeron, mis pero no todos. Entonces me dijeron, predíquenos en la iglesia, hermanos. esto. Yo quiero predicar, pero hay algunas cosas que el Señor me enseñó aún más y quiero compartir con ustedes hoy de esto. Juan capítulo 5. Ahí está el texto. Juan capítulo 5, pero abra su Biblia o su aplicación o su teléfono, lo que usted traiga, donde traiga la Biblia. Espero que la traiga. Ahora sí no, porque podemos olvidar la Biblia, pero no el teléfono. ¿Cuántos dicen amén? <risa> Ahora sí ya me los agarré. Podemos olvidar la Biblia, pero no el teléfono. ¿Usted cree que ayer salía el trabajo? Me salía el trabajo. Llevaba mi computadora, llevaba mi, mi café y todo. Y cuando llego al carro, me subo al carro, Digo, oh, el teléfono, no tengo el teléfono. Dije, se, hoy el teléfono se quedó en la casa. Y me fui sin teléfono. Me llama Liliana en la mañana y me dice, ¿se te olvidó el teléfono? Sí, ya no me quise devolver con él. Hermanos, ya no quise. Yo dije, hoy no voy a ser esclavo del teléfono, que se quede en la casa. Somos, nos hemos hecho esclavos del teléfono. No, dije, hoy no. Juan capítulo 5. ¿Cuántos dicen amén? Mi hija está en... En Vermont, mañana vamos a recogerla con la bendición de Dios. Ella está bien, bendecida y contenta. La próxima semana vamos a celebrar, mi esposa y yo, 25 años de casados, aunque ya vamos a cumplir 26. Pero vamos a celebrar <tos> 25 años de casados. Ya saben que están invitados, vénganse, vístense elegantes. Vístanse bonito para la foto que, que contratamos fotógrafo. Véngase, vístase bonito para la foto. Si no está bonito, póngase bonito. Y venga, por favor. Acuérdese, no, la, tristemente no vamos a tener parqueo. Venga temprano a buscar parqueo. Y venga, por favor, llegue temprano. Llegue a las 7. Porque al, Ok, llegue porque a las 7 empezamos. Hermano, miren, le voy a decir algo. De verdad... A las 7 vamos a empezar. Porque después del servicio hay un. A, a las 8 hay, hay una cosa que contratamos y a las. De, está por tiempo. A las 8 empieza. Entonces necesitamos que usted llegue ya a las 7 que ya está aquí porque a las 7 empezamos. Por, fa, por favor. ¿Ok? No, no vamos a empezar a las 7, 5. No, a las 7 empezamos. Amén. Sí. Así es que le pido por favor que este día. Usted se me, se me aliste, se me prepare, se me venga temprano y venga. All right? Gloria a Dios. Ahora, otra cosa. Al final del servicio, eh, de, al final de la ceremonia, vamos a cerrar aquí. ¿Verdad, Lina? Sí, vamos a cerrar aquí, entonces vamos a ir allá porque en el parqueo es donde vamos a tener una pequeña reunión. Aquí en el parqueo. ¿De acuerdo? No allá abajo, no, aquí en el parqueo. Entonces, este, por favor. No, no va a haber problema, usted puede dejar, si quiere dejar cosas aquí, puede dejarlas, pero vamos a cerrar, porque, porque como vamos a estar en el parqueo, yo no quiero dejar abierto aquí que, que haya una situación. Ya si usted se quiere, cuando usted se quiera ir, le podemos decir a Juan o a mí que venga y le abra y volvemos a cerrar hasta que ya termine todo, ¿ok? Entonces, por favor, eh, ¿qué más, Liliana? Venga a gozarse con nosotros, hermano, por favor que no todos los años se cumplen 25 años de casados, no. No es este, que arme, digo, gloria a Dios. Alem. Juan capítulo 5. Amén. Déjenme que yo ahora sí, por estar hablando, no abrí mi computadora, entonces, este, voy a leer en el nombre de Jesucristo. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y había ahí en Jerusalén un estanque cuyo nombre en hebreo es Betesda, el cual tenía cinco pórticos. Y en estos mucha gente yacía enferma, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban a que el agua se moviera. Amén. Esperaban a que el agua se moviera porque un ángel bajaba al estanque de vez en cuando y movía el agua. Y el primero que descend, al descender al estanque, una vez que el agua se movía, era sanado de cualquier enfermedad que padeciera. Se encontraba ahí cierto varón que hacía 38 años, estaba enfermo. A este, viéndolo Jesús, le tendió, le, le, Jesús tendido, y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le preguntó, ¿quieres ser sano ese es el título de mi sermón hoy, ¿quieres ser sano? y el enfermo le respondió diciendo sí mi señor pero no tengo quien me meta al estanque cuando el agua es movida, sino que cuando yo llego otro baja primero que yo Jesús le dijo, ponte en pie, toma tu camilla y anda y de inmediato el varón quedó sano y levantándose tomó su camilla y anduvo. Y este día era el día de reposo. Amén. Gloria a Dios. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Por tu palabra. Te bendecimos por tu palabra. Porque nos ha dado vida. Porque nos da fuerza. Porque nos sana. Porque nos da esperanza. Porque tu palabra nos hace ser, Señor, lo que somos. Y eres tú, Señor el que nos restaura siempre. Gracias por tu misericordia y permite que esta palabra sea de bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy le titulé mi sermón ¿Quieres? 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 A veces si le ofrece a la gente algo, como que no se le quiere dar, ¿verdad? A veces cuando yo me estoy comiendo un helado, volteo y le digo, ¿Quieres? Como con ganas de que me digan que no. Pues porque me lo quiero comer yo el helado. ¿Sí o no? ¿O a usted no le pasa? ¿Quieres? Con ganas de que te digan que no. ¿O va a ir usted a un lugar y, ¡ay, qué y alguien le dice, ay, qué bonito, como ahorita Adolfo, que va a ir a cenar y, 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 y yo, y, como, como quieres, como no, pero sin ganas de invitar. Ya lo agarré, ¿verdad? ¿eh? Ya te voy a dar vacaciones. Vean, los niños, como cuando los niños están tomando, comiendo su papeleta y, y la mamá o el papá le dice comparte, share. Y el niño... Chupándolo, quieres, pero como él quieres, como no. Pero este quieres de Jesús no fue así. Este quieres de Jesús fue un quieres completamente diferente. Ahora mira, cuando vemos que esto pasó en el capítulo 5 de Juan, nosotros creemos que esto estaba pasando recién el, el ministerio de Jesús empezaba, pero realmente no, ya Jesús tenía un buen tiempo ministrando, ya Jesús había, ya habían pasado algunas cosas importantes en la vida de Jesús. ¿Eh? De hecho, Juan lo narra, pero Juan es el que más abarca en sus narrativas. Eh, eh, vemos eh, eh, que Jesús, por ejemplo, empezó su ministerio, empezó, se acuerdan que fue a las bodas de Canaán, que fue lo primero que hizo, convirtió el agua en vino. Jesús ya había mostrado a mucha gente el poder que él tenía. Ya había sanado a gente, ya había hecho, por ejemplo, uno de los milagros grandes que hizo antes de esto fue que le dio de comer a, a una multitud. Estábamos estudiando los hombres cómo Jesús es el pan de vida y produce eh, el alimento para aproximadamente 15 o 20 mil personas de cinco panes y dos pececillos de una forma milagrosa ahora cuando Jesús les dice yo soy el pan del cielo dic diciendo que él es el maná así como le dio de comer en el desierto Jesús anteriormente de, de, antes de este pasaje ya había san, da, dado de comer a una multitud ahora también Jesús se había entrevistado con algunos hombres Jesús, por ejemplo, se había entrevistado con Nicodemo, un hombre que era un, un sabio, un, un, un estudioso de la palabra, que fue a Nicodemo que le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo es posible que yo pueda entrar al vientre de mi madre y nacer? Y le dijo, si tú no entiendes esto, tú que eres maestro de la ley, ¿cómo vas a entender lo que te estoy explicando? Es necesario que nazcas de nuevo, es necesario que nazcas en el espíritu, para que puedas entrar al reino de los cielos. Y después Jesús en una de sus travesías va y, y sus apóstoles le dicen, vamos a comprar comida, se van y dejan a Jesús solo al lado de un pozo, ¿se acuerdan? Y una mujer va a sacar agua del pozo. Y entonces Jesús le dice a la mujer, dame de beber. ¿Se acuerdan? Eso pasó también antes de este pasaje. Y la mujer le dice, le dice ¿por qué me estás pidiendo agua? Y Jesús le dijo, si supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él. Tú le pedirías, le pedirías a mí. Y esta mujer le dice, pues dame agua para que ya no tenga que venir a, a sacar agua yo todos los días. Y, y Jesús nada más se movió y le dice, no, no me entiendes, te voy a explicar, le dice. Pero antes de explicarte, ve por tu marido, tráelo. ¿Y qué le dice esta mujer? Yo no tengo marido. ¿Y qué le contesta a Jesús? Cierto, no tienes marido porque con el que vives no es tu marido, le dice. ¿Y has tenido tres? ¿Cuánto les dijo? ¿Has tenido tres? Y el que con el que estás no es tu marido. Y la mujer se sorprendió y dijo, ah, caray, este es un profeta, porque conoce mi vida. ¿Y qué hizo? Dice que fue por, lo, por su gente de su pueblo, los samaritanos, y les dijo, vengan, porque aquí hay uno que me está diciendo la vida, parece que es un profeta. Y dice que Samaria aceptó a Jesús por esta mujer. O sea que Jesús ya había tenido encuentros en donde él había mostrado su poder. Jesús ya había tenido encuentros en donde había mostrado su grandeza. Y la gente ya seguía a Jesús. Repítelo conmigo. Ya seguía a Jesús. La gente ya sabía quién era Jesús. Mucha gente ya conocía a Jesús. Y ya iban tras él. Juan el Bautista lo había presentado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él seguirle. Y la gente le seguía. Y la gente iba donde él. Pero en esta ocasión nos encontramos con un aspecto diferente de la vida de Jesús un aspecto un poco más particular que a mí me encanta porque este aspecto este este esta parte de la vida de Jesús se sigue manifestando todos los días en nuestras vidas y en las vidas de muchas gentes en el mundo y a través de la historia Jesús hace algo diferente dicen que en una fiesta no se sabe cuál era la fiesta o cuál de las Tres fiestas famosas de los judíos era esta. Pero era una fiesta total. Si la Biblia no me dice cuál, pasémoslo. Que en esa fiesta, dice, Jesús iba caminando, iba llegando a un lugar que se llamaba Betesda, donde había un pozo. Estaba el pozo. Y en ese pozo hay dos, hay dos Pensamientos. Uno de ellos es que se juntaba la gente porque en ese pozo el ángel de Jehová bajaba y la Biblia es muy clara cuando dice de vez en vez. O sea, no hay un tiempo específico ni un momento específico cuando esto sucedía, pero sí sucedía, sí pasaba. No era una, eh, no era una eh, leyenda. O algo que no sucediera. No, era algo que pasaba realmente. El ángel de Jehová bajaba a ese lugar. Y dice la Biblia que en el pozo, él movía. Yo me imagino que ha de haber sido un pozo relativamente grande. No sé qué tan profundo, pero sí grande. O sea, a, a, cuando digo grande, a, me refiero a lo ancho. ¿De acuerdo? Que el ángel de Jehová bajaba y movía el agua de ese estanque. Y cuando el agua se movía, entonces había muchísimos enfermos alrededor del pozo. Dice la Biblia, cojos, ciegos, paralíticos, leprosos. Había diferentes enfermos. Y cuando el ángel bajaba y movía el agua, ahora fíjate, quiero entender que ellos no veían al ángel. Ellos solamente veían cuando el agua se movía, cuando el agua se movía o se agitaba, entonces ellos entendían que el ángel había bajado a mover el agua. Ellos no podían ver el ángel, solamente veían el agua. Ahora, imagínate aquí, quiero, quiero que empieces a, a poner a trabajar tu imaginación, jóvenes, niños, muchachos, fíjense. Yo espero que tú me estés poniendo atención, Anthony, ¿verdad? Ok. Y, y, y después te voy a prestar mis uñas para que sigas con las mías. El primero, dice, que se tiraba al pozo, sanaba de cualquier enfermedad. Aquí está algo muy interesante. Ahora, fíjate, hay dos historias de esto. Unos dicen que esto nada más sucedía en el tiempo de las fiestas. O sea, que los enfermos no estaban ahí todo el tiempo, 24-7. Sino que nada más en el tiempo de las fiestas sucedía. Yo creo que no. Yo creo que esto era un lugar permanente de sanación. Que no tenía que ser la fiesta, sino que en cualquier día, cualquier hora, el ángel bajaba y movía. O sea, que en ese lugar permanentemente había enfermos. Que en ese lugar permanentemente había gente esperando el milagro. Del movimiento del agua, repítelo conmigo, el milagro, esperaban que el milagro. Ahora, yo es, cuando estaba predicando con el, con el pastor Felipe en, en la iglesia la vez pasada, les dije esto que me llamaba mucho la atención y yo quiero hoy mencionarlo otra vez porque quiero que lo recuerdes, ¿sí? Era una escena de esperanza, pero al mismo tiempo era una escena de desesperanza. Era una escena de ansiedad por esperar lo que, pudí, lo que podía pasar con una persona y también de tristeza y más eh, desesperanza por la imposibilidad de muchos de los que estaban ahí. Porque, por ejemplo, entre paralíticos, ciegos, mudos, mancos... Leprosos. ¿Quién tenía más posibilidad de llegar al pozo y de tirarse? El que podía correr o el que estaba más cerca quizá. O el que en el momento, fíjate, o en el que en el momento del movimiento no se le ocurrió ir al baño. O en el momento... Alguien le llamó como aquí en la predicación cuando te estoy dando una palabra y es la palabra para ti y no la recibiste porque el de atrás te habló y te dijo algo que iba a pasar en dos horas y tú ya por esa palabra ya perdiste la bendición que te estaban dando. Ay, pastor, que tanto así, sí, eso pasa. Era una escena, era una escena de esperanza y de desesperanza. Era una escena de alegría y de tristeza. Era una escena de controversia. Y era, vas bien, como cuando tú vas al hospital, en un lugar en donde hay muchos enfermos y entras y tú ves la escena y dices, wow. Pero aquí pasa algo muy interesante, hermanos. Dice la Biblia que Jesús se dirige a ese lugar. Jesús va para allá. ¿Cómo me dan ganas a veces de bajarme y de caminar? Me mantengo aquí por ahora. Ya en un, unos meses me bajo. Hermanos, Jesús va. ¿A qué va a ese lugar? ¿Qué lo lleva a ese lugar? ¿Por qué Jesús específicamente decide moverse ahí? La Biblia y los, y los evangelios están llenos de pasajes. En donde nos muestra a un Jesús sanador. En donde nos muestra a un Jesús que no descansa de día y de noche hasta tarde en sanar a la gente. La semana pasada les prediqué, les prediqué de cuando Jesús eh, eh, hizo el milagro de los panes, ¿verdad? Amén. Ok. Y les dije que cuando la gente lo siguió, lo seguía porque les, los estaba sanando. Dice que Jesús caminó y se fue, y la, Jesús tomó una barca y cruzó, y la gente caminando fue alrededor a buscar donde estaba Jesús y Jesús cuando los vio empezó a sanarlos les enseñaba y les sanaba y dice que sanó a todos hasta tarde dice que les dio de comer y los sanó a todos y al final en la noche le dijo a sus, a sus discípulos váyanse adelántense y los mandó en la barca otra vez y luego él empezó a despedirlos dice y fue a despedirlos y los despidió a todos pero los despidió sanándolos ahora quiero que repitas algo conmigo los sanó a todos, ¿a cuántos? A todos, Jesús sanaba, dice la Biblia que si se escribiera en los libros todo lo que Jesús hizo, no alcanzaran los libros a escribir todo lo que Jesús hizo, Jesús sanaba a todos, por eso lo seguían, por eso le llevaban gentes, tocar el manto de Jesús, hermanos hay muchas formas que Dios usa para sanar Jesús, Jesús usó para sanar, que Dios usa para sanar, en la Biblia hay registradas muchísimas formas raras de sanar. Claro que hoy en día hay muchos pastores que son exagerados. Y usan cosas que yo creo que no es de Dios. Pero hay a ellos que le van a dar cuentas a Dios por lo que hacen. Pero si Jesús hubiera implementado hoy alguna de, de las formas que hizo para sanar, hubiera unos cuantos que lo hubieran criticado como lo criticaron en aquel tiempo. Por ejemplo, una de las que me causa mucha gracia es cuando... Cuando él escupió, un ciego vino y le dijo: Señor, quiero ver. Y él escupió, hizo lodo y le, le embarró el lodo. En tiempos de COVID, le hubiera ido mal, ¿verdad? Imagínense que hoy un pastor diga: A ver, espérate, espérate yo te voy a. Pero con salivita. Dice: No, no, espérese, espérese, pues ya se vacunó, pastor. ¿Cómo sanó a Alabán? Qué le dijo el, el profeta? Ve y métete siete veces, siete, siete veces en el río. Y sabe que el río, ese río, era un río más contaminado que el Hudson, porque dicen ahí que si tú te metes al Hudson sales como con otro ojo, con otro brazo, de tan contaminado que está. Y aquel río era un río sucio, porque por eso una man dijo, oye, ¿por qué este río tan sucio? Y luego ni me vino a ver, o sano de plano. Pero sin embargo fue y se metió. Siete veces. Y a la séptima salió, dice, que su piel era mejor que la de un bebé o como la de un bebé. La sombra, la sombra de Pablo sanaba. Los paños de Pedro sanaban. Dice, que, dice, dice la Biblia que agarraba, le quitaban los paños a Pedro, con los que él se limpiaba el sudor, se los quitaban, iban y se los ponían a los enfermos y los enfermos se sanaban. Pero aquí llega Jesús. Llega Jesús al pozo en donde... Había muchos enfermos. ¿Y qué pasa? Va específicamente, perdón, a ver a un hombre. Dice la Biblia que había un hombre que estaba paralítico. Y que hacía 38 años estaba en ese lugar esperando ser sano. 38 años. Aquí hay muchos que tienen menos de 38 años. Levanten la mano todos. No sean exagerados, por favor. Pero levanten la mano todos los que tienen menos. Ya vi, no sean exagerados y Inés luego, luego levanta la mano. Decir mentiras es pecado. Y te lleva al infierno. ¿Cuándo lo vas a entender? Todos los que tienen menos de 38 años, levanten la mano. Imagínense, hermanos. Ese hombre tenía esperando toda tu vida. Todo, y Lorenzo volvió. Le, le dije eso y Lorenzo levantó la mano. Les dije que ment decir mentiras y ahí todo... Al final vienes para orar por ti aquí. ¿eh? Imagínense toda su vida, joven, esperando por algo. Pero hay algo que quiero que entiendas hoy. Este joven, este señor, este viejo, este enfermo, no sé cuántos años tenía. Pero no había perdido la fe. Tenía 38 años esperando y seguía esperando. ¿Cuánto tiempo tienes esperando por el milagro que le estás pidiendo a Dios? ¿Cuánto tiempo? Yo no creo que tengas 38 años. Pero, ¿sabes? Dice la canción que cantamos. Tú tienes el control de lo que vendrá. Y Jesús fue a ese lugar, no a sanar a la multitud. Fue a sanar al hombre que tenía fe. En que en ese lugar iba a ser sano, ahora no sabía cómo. Pero iba a ser sano. Y Jesús lo sabía y fue por él. ¿Y qué, qué importante es esto? Porque todavía, hasta nuestros días... Jesús sigue presentándose en diferentes partes en el mundo con personas que tienen fe y que necesitan ser salvas y que necesitan ser sanas. Sigue haciendo sus presentaciones porque se presentó contigo, se presentó conmigo porque mira, no es casualidad que tú estés aquí escuchando de Jesús o que tú hayas, o que pienses en cualquier otra excusa o... o o, o cuestión que te trajo aquí. No, sabes, estás aquí porque te presentaste, porque Jesús iba a encontrarse contigo para sanarte, para salvarte, para darte vida. Esa es la verdadera razón. Y Jesús llega a ese lugar y dice la Biblia que camina derechito donde está este hombre. Ahora, fíjate, Jesús ya era conocido. ¿Sí o no? Jesús ya lo conocían. Pero, ¿qué escena? Jesús llega al lugar y habla con este paralítico y ninguno de los otros enfermos que hay ahí se acercan donde Jesús y le dicen Señor, sáname. Ninguno. Ninguno. Ni siquiera este paralítico. Es más, ese paralítico tampoco lo reconoce. Jesús es el que va donde él y le pregunta ¿Quieres ser sano? ¿Qué pregunta, verdad? ¿Quieres ser sano? Me llama mucho la atención la respuesta del hombre. Por eso es que por eso es que yo digo que este hombre tenía fe y no había perdido su fe por su respuesta. Ese señor Señor le dice cuando el agua se mueve, o sea, cuando el ángel viene y se mueve, siempre voy y siempre me ganan. Porque no tengo quien me ayude y me, ay, casi me caigo. No tengo quien me ayude y me lleve. Qué terrible circunstancia. Paralítico, sin ayuda. ¿Cómo le habrá, cómo le haría este hombre para llegar al pozo? Y yo estoy seguro, hermanos, escúchame. Yo estoy seguro que en muchas ocasiones, cuando el, el agua se movió en el estanque y brincaban los, los enfermos al pozo, porque dice la Biblia que nada más el primero que caía era sano. Pero es que, ¿qué cosa se armaba ahí? Y yo estoy seguro que en muchas ocasiones, en esos 38 años, este paralítico pudo arrastrarse con las manos con la esperanza de ser sano y se prendió del pozo y, ve, y vio ya dos o tres o cuatro o cinco o veinte quizá en el pozo y aún así el agarró y se tiró esperando ser sano porque tenía fe. ¿Pero qué era lo terrible? Lo terrible era que no era sano. Y tenía que salir del pozo para no ahogarse, para el tico. ¿Cómo le hacía para salir? ¿Cómo le hacían para salir? Y luego salir otra vez, salir, poder salvar la vida, no morir, y luego volver al lugar a esperar a que, quizá en dos meses, en tres meses, en un año, en tres días el agua se volviera a mover con la esperanza de ser sano. ¿Te das cuenta qué terrible es esa escena? Así hay mucha gente en el mundo. Está esperando. Está esperando. Está esperando. Y sabes, cuando estás en dolor, cuando estás en situaciones difíciles, el tiempo se hace más largo. Yo me acuerdo cuando estaba en el hospital, llegó la enfermera en la mañana como a las 15 minutos antes de las 6 de la mañana y me dice, tengo que pesarte. Y le dije, ok. Entonces me, me, me mete el brazo así por detrás para levantarme y cuando me mete el brazo por detrás para levantarme, siento un calambre en la parte de atrás de la espalda. ¿Saben lo que es el calambre, verdad? Y yo recién operado, al, eran tres días, lunes, martes, miércoles. Hermanos, eran los gritos más fuertes que yo he dado en mi vida. Es más, creo que ni gritar podía del dolor. Hagan de cuenta que me estaban agarrando aquí de la, de la, de donde me abrieron y me estaban jalando así. El calambre me jalaba porque jala el músculo. ¿Sabes? El músculo se jala. Y luego allá atrás, porque si hubiera sido un calambre por acá, porque a veces a mí me dan calambres aquí, y yo lo único que hago es que me estiro y me muevo así, y lo, lo o en la pierna, entonces cuando en la pierna tú estiras la pierna y ya, pero acá en la espalda, yo llorando, gritando, y le decía a la enfermera, dame algo, por favor, que me duele mucho. Me dieron, yo le dije yo le dije a la doctora, inyectame de lo que me inyectaste ayer, porque un día antes me había dado un dolor y me inyectó algo y me quedé dormido. Le dije, inyectame de lo que me inyectaste ayer, por favor, le dije. Me dice, no puedo. Te tengo que dar medicina, pastillas tomadas. Y si no te funcionan en 10 minutos, te doy otra cosa. Pero esto es lo que te tengo que dar. Y me dio un disquetáileno o algo más, más. No sé si era Tylenol de lo fuerte, no sé, pero me lo dio. Y cuando me lo dio, me dijo, 10 minutos. Ay, hermanos 10 minutos que para mí en ese dolor y con esa angustia parecía parecían una eternidad. Pero ¿sabes hasta cuándo yo pasó? Cuando se fueron todos y me dejaron solos en, en mi cuarto con mi gritería, porque yo tenía estaba gritando. La enfermera que me movió, pobrecita, no sabía qué hacer. Ella, ella pensó que había sido culpa de ella que me movió. Ella después me dijo, yo estoy muy apenada contigo. Y le dije, ¿por qué? Eso me dio un calambre. No te preocupes. le dije. Cuando me dejaron solo. Yo le dije esto a Dios. Dice, Señor tú me puedes quitar el dolor. Ya. Ahora. Pero si no me lo quieres quitar. Le dije nada más. Ayúdame a aguantar este dolor. Le dije que no lo aguanto. Me duele mucho. Pero sabes hermano. Ahí de verdad que me di cuenta. Que no hay algo que Dios no te mande. Que tú no lo aguantes. Porque lo aguanté. Pero creo que es uno de los dolores más fuertes que me ha dado. Pero el tiempo se hace largo. Llegó la muchacha como a los 10 minutos. Me dijo, ya son 10 minutos. ¿Te inyecto o ya estás bien? Le digo, no, ya, esto es lo que tengo, ya lo aguanto. Ya no me inyectes nada. Pero el dolor fue duro. Cuando estás en una situación difícil, hermano, el tiempo se va despacio. Imagínense qué terrible. Entonces este hombre le contesta al Señor, Señor, mira, le dice, quiero ser sano, pero cuando llego ya alguien me ganó, ya alguien me ganó. Entonces le dice, ¿qué hago? No puedo. Pero Jesús no le estaba hablando del agua, del pozo. Jesús le estaba preguntando a este hombre, ¿sí? ¿Quieres que yo te sane? Y quiero que veas dos cosas rápido aquí, fíjate. Ninguno de los enfermos reconoció a Jesús para sanar. ¿Y sabes por qué ninguno de esos enfermos reconoció a Jesús? ¿Cuál fue la razón por la cual ninguno de ellos reconoció a Jesús? Porque estaban esperanzados en el pozo. Cuando el, el que producía los milagros era, estaba ahí al lado de ellos. Yo estoy seguro, fíjate lo que te digo, que cualquiera de esos enfermos le hubiera dicho ahí al, al Señor, sana al Señor, sáname, y le hubiera sanado. Porque Jesús era misericordioso. Jesús es misericordioso. Jesús tiene misericordia. Porque no hay nadie que le pida y que Dios no le dé. La Biblia está llena de ejemplos de eso. El que me al que, al que me pida yo le doy. Dice. El que pida el que pide recibe. Pídeme y te daré. Dice. Pídeme sabiduría y te la daré. Si cualquiera le hubiera dicho Señor sáname lo hubiera sanado. Pero nadie de los que estaba ahí le dijo sáname. Y el sanador estaba llegando a ese lugar. Gloria a Dios. Y estamos en esa, estamos viviendo, es que a, a mí me fascina porque en nuestros días estamos viviendo lo mismo. Ese Jesús es el mismo que sana. Ese Jesús que estaba allá en Bethesda es el mismo que sigue sanando y sigue proveyendo vida y dando vida. Pero la gente oye de Jesús. Fíjate, la gente oye de él. Pero cuando se encuentra con él, no le pide. Cuando se encuentra con él, no va donde él. Cuando se encuentra o cuando Jesús tiene un encuentro con ellos, ellos no van. O cuando Jesús pasa por donde ellos están, ellos no lo reconocen. Porque están envueltos, en están esperanzados en otro pozo, en otra cosa. En algo que probablemente nunca les va a dar sanidad o salvación. Y estaba ahí Jesús. Y un montón de enfermos, pero estaba ahí. Y entonces le dice a este hombre, ¿quieres ser sano? Y el hombre le dice eso. Mira, señor, esto, esto y esto. Yo no alcanzo a llegar, pero aquí estoy. Y Jesús ve su fe. Y lo segundo es la forma. Fíjate, yo estaba leyendo algunos comentaristas acerca de esto y dije, yo no estoy de acuerdo con ellos. De todos los comentaristas que leí, yo dije, no estoy de acuerdo con ninguno. Teólogos. Ahora, no es que yo sea más sabio, no. Es que yo creo... Lo que el Señor me hace sentir, y esto es lo que te voy a decir, fíjate. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y todos los comentaristas dicen que él entonces, si sí, tuvo fe, si sí, tuvo fe, porque él físicamente estaba malo, paralítico. Entonces él estaba paralítico y dijo, tengo fe, en lo, que, en lo que está pasando me dice y yo por fe me levanto no, no pasó así no pasó así ¿sabes por qué? porque no pasó así en mi vida y no pasó así en tu vida <ríe> gloria a Dios escúchame porque cuando Jesús dice pa algo pasa ¿cuántos dicen amén? porque cuando Jesús dice algo tiene que suceder cuando Jesús le dijo a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda, él sanó, sus piernas se, re, se restablecieron, sus piernas tomaron fuerza, sus piernas tomaron vida, gloria a Dios. Y cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, él se vio capacitado para levantarse, se levantó y se fue, gloria a Dios. No fue que, oh, voy a probar y entonces se levantó a ver si puedo caminar. No, se levantó y caminó porque la vida llegó a sus piernas, porque sus piernas fueron restablecidas, porque cuando Jesús habló, sus piernas tuvieron vida, porque cuando Jesús habla, hay vida. Todos los comentaristas dicen, no, no, es que Jesús habló y seguía, seguía paralítico. Entonces se tuvo que tener fe y le va. No, 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 no. Porque Jesús habló y dijo, sea la luz. ¿Y que la luz cuestionó? Fue la luz. Produzca y produjo. Sea, sea. Le decía a los hombres que sea como tú dices y fue. Te dijo a ti, eres salvo. Yeah. Tienes que esperar para ser salvo. ¡Eres salvo! ¡Eres sano! ¡Eres sano! ¡Eres libre! ¡Eres libre! Ahora, si tú lo crees o no lo crees, ese es tu problema. Pero tú eres, porque Jesús dijo, ¡Gloria a Dios! Este hombre, cuando el Señor le dijo, ¡Levántate, tómalo de tu lecho y anda! En ese momento, sus piernas que estaban secas por 38 años o más. Cobraron vida, se hicieron fuertes, no necesitó ni de terapia ni de nada, ni caminó como un bebecito. Él caminó porque hasta levantó su cama y se la llevó. Y a tal grado que después los hombres le dijeron: ¿Por qué estás cargando El sábado? Eso es otro Y me quiero mantener en eso. Pero te das cuenta, hermano, lo que quiero enseñarte hoy: quiero enseñarte que ese Jesús que sanó a este hombre sigue sanando, sigue declarando sigue diciendo a favor tuyo y tú lo único que tienes que hacer es creer sanidad, Él te sanó ya vive a él de acuerdo a esto no lo dudes, vívelo Él te salvó vive gozoso de la salvación Él te prometió dar bendiciones vive las bendiciones que Él te prometió, Él dijo dice la palabra de Dios, Él dijo acaso y Él no hará acaso Él dijo y no hará Mira, la Biblia dice que la fe viene por el oír, el oír la palabra. Romanos 10, 17. yo me gocé ahorita que dijo, me gocé, me gocé, me gocé, casi que hablan lenguas. ¿Tú crees que estoy jugando y es en serio que le estoy diciendo? Ahorita que dijo Lorenzo, Juan dice, y Juan dijo, no, la palabra dice. Porque es que la palabra es lo importante, lo que dice la palabra. Porque Jesús cuando habla, hermanos, hay vida. Y Jesús habló y hubo vida. Y sigue hablando hoy en día y lo que hablamos aquí es palabra. Por eso tú cuando vienes a la iglesia y oyes la palabra, no ame y al pastor. La palabra, debes poner atención porque estás desperdiciando la vida de Dios en ti. Y hermano, qué pena, qué tristeza. Porque hay palabra para ti que te produce vida. Hay palabra para ti que cambia tu corazón. Que limpia tu corazón. No es la palabra mía, es la palabra de Dios. Gloria a Dios, dale gloria a Dios. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra. Gloria a Dios. Quiero leer Santiago capítulo 1, 22. Y con esto termino. Este hombre fue sano y se fue y dio testimonio, gloria a Dios, de la sanidad. Qué bendición, porque Jesús fue a eso, a sanarlo y lo sanó. Jesús fue por él, solo por él. Jesús no fue a sanar a la multitud, esa vez. Jesús no fue a hacer una campaña de sanación en ese lugar. Jesús fue exclusivamente a sanar a ese hombre y lo sanó. ¿Por qué lo sanó a él nada más? Porque tenía fe. La pregunta en esta noche es, ¿tienes fe? ¿Tienes fe? Si tienes fe, entonces Jesús viene donde a ti, a suplir tu necesidad, a darte lo que te hace falta. Gloria a Dios. Alábale que Él vive. Gloria a Dios. Santiago 1, 22, Dice, pero sean, escúchame, escúchame, pero sean, porque esta palabra es para ti, pero sean de los que ponen por obra la palabra y no solo oidores no se engañen ustedes mismos porque si alguno es oidor de la palabra y no de los que ponen por obra el tal es como el que ve su rostro en un espejo porque al verse a sí mismo después se va y se olvida de cómo era pero todo el que mira según la ley perfecta de la libertad y persiste en ella no es un oidor olvidadizo, sino uno que es en verdad y la pone por obra. Y esta, este será dichoso en todo lo que haga. Amén. No, mi hermano, mire. Si venimos y escuchamos la palabra y no la hacemos, nos estamos haciendo tontos. Es lo que dice Santiago. ¿Verdad que así lo dice de plano? Nos estamos haciendo tontos. Ok, peor tantito es venir y no oír. Es como cuando Jesús llegó a ese lugar lleno de enfermos y todos los enfermos no se dieron cuenta que Jesús estaba ahí. ¡Qué desperdicio! ¿Sí o no? ¡Qué desperdicio! Es desperdicio cuando usted viene a la iglesia y no oye. Y perdóneme, hermano, pero por eso yo le digo, deje su teléfono al lado. Deje sus cosas al lado. Deje sus pensamientos al lado. Conéctese con Jesús. Luego dice Santiago: oír y hacer. Sed hacedores de la palabra. No tan solamente oidores, engañándonos nosotros mismos. Qué hermoso es que Jesús fue. Para salvar a uno. El que tenía fe. Qué hermoso es. Que Jesús sigue, sigue todavía en estos días. Buscando. A unos. Juan, el mismo Juan, dijo. Porque la hora viene. Y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Porque el Padre, fíjate, porque el Padre tales adoradores busca, busca que le adore, busca. Y hemos aprendido a través del tiempo que Jesús, que Dios crió al hombre para tener una relación con él. Esa es la misma idea todavía. Jesús sigue buscando con quién tener relación, con quién relacionarse. Hermano, ¿sabes para qué? para bendecirlo. Lo único que tenemos que hacer es tener fe, escucharlo y hacer su palabra, hacerlo. No es suficiente estar esperando, es hacer, hacer. Qué bendición. Llega Jesús y le dijo, levántate. Toma tu lecho y vete. No le dijo, te voy a sanar. O sea, sana, ni hizo una oración especial. Le dio una orden. Pero le dio una orden. Y el, en el simple hecho de hablar, este hombre fue restablecido. Cuando habló, él no tuvo que hacer nada. ¿Qué tuvo que hacer el paralítico? Nada. Jesús habló y él fue sano. Se restableció. Gloria a Dios. Jesús habló y tú obtuviste salvación. Jesús habló y tú obtuviste sanidad. ¿Sabes cuando me iban a operar? Yo le dije al Señor, Señor, yo estoy listo para lo que tú decidas. Pero después de mi operación en un momento determinado, pasando por una situación difícil, yo le dije al Señor, Señor, tú hablaste. Y diste vida a mí, a mi cuerpo. Ahora yo no voy a permitir que el enemigo quiera hacer otra cosa conmigo. Porque tú hablaste. Y me aferré de esa palabra. Y yo dije, hay vida en mi cuerpo. Porque el diablo quería destruirme. Y yo le dije al Señor, no, tú hablaste, ¿verdad? Tú hablaste, tú dijiste que me diste la victoria. Ya no hay derrota, ya tengo la victoria. Hermano, Él habló a favor de nosotros, habló a favor de ti y sigue hablando a favor de muchos que necesitas solamente creer en Él. Póngase de pie, yo quiero que cantemos otra vez esta canción. Ven, Naomi, ¿dónde está Naomi? ¿O ya se fue Naomi? ¿Mm? Ah, ok. Venga, vamos a tocar, vamos a tocar. Pome la letra y otra vez, Juanito, allá y acá. Gracias. Y hoy vamos a terminar con esta canción. Yo quiero que adoremos al Señor. Gloria a Dios, Padre. Te doy gracias, Señor, por la vida. Te doy gracias por tu bendición. Te doy gracias por la palabra que nos has hablado. Te doy gracias por la palabra que has hablado para mi vida, para mi esposa, para mis hijos, para mi familia. Díselo. Díselo. Señor, gracias por la palabra que has hablado a mi vida, a mi hogar, a mi familia. Permite que yo pueda ser hacedor de la palabra. No solamente oidor, sino hacedor. Con tu gracia, con tu bendición. Te bendigo, Padre.